0: 各位弟兄姐妹，早上好！来到晨祷的时间，仍然都是同工们和大家来分享，因为牧师师母仍然在他们的寻找神、遇见神的经历神的一个美好的旅程当中，他们有很多的经历，等他们回来再和大家慢慢的分享。我们今天来到晨祷的里面。今天我们来看《上门记》上的28章，昨天的27章布拉塔和我们分享的非常精彩。而我看27 28我自己个人觉得，好像双胞胎篇一样的，因为这两篇都同样是在讲恐惧。我们的英赛欧的卡通片，恐惧是紫色。我自己看这两篇，都是在讲紫色。图西两个王，图西这两个男人，两个紫色的男人，就呈现在我们的眼前。所以我给今天的题目：两个紫色的王陷入灰色的结局困局当中。我们一起来看。因为这一章二十八章一开始有牵涉到二十七章，所以我们会对二十七章的故事有一些回顾。这里讲到27七章，我们看见大卫，一个紫色的大卫，他很恐惧，因为这一份的恐惧而走到菲利斯地，将自己放在一个更大的险境里面。其实这个紫色，我们自己去看下去的时候，真的是觉得是没有必要的。他已经经过扫罗长期的追查，都安然无恙，甚至在25、26都讲到，神更加是将扫罗交在他的手上面。但是随后他就开始害怕，他突然之间在27章跟自己说：“我一定要去到菲利斯地的。如果扫罗在我见我不在以色列地，他就必要追杀我。”这一份的恐惧突然之间的，就好像昨天不知道他讲的，为什么突然之间有这么大的变化呢？就攻击在他的里面，在这份紫色的里面，他逃到菲利斯地去找亚吉王。现在一个困局当中，他以为他可以投靠亚吉王，可以过好的日子，但是结局是怎样呢？我们一起来看二十八章，大卫怎样被这个灰色的困局困住。我们先看第二节，二十八章一开始就说：“那时费利斯人聚集军旅，要与以色列人打仗。亚吉对大卫说：‘你当知道，你和你跟随你的人都要随我出战。’”大卫对雅吉说：“不人所能做的事，王必知道。”雅吉对大卫说：“这样我，我立你做永永远做我的护卫长。”就在那个时候，大卫去到菲利斯地投靠雅吉的日子，在那段日子里面，二十七章里面说，大卫为了生存，讨好雅吉，所以他去侵夺了犹大的南方、耶拉米的南方、基列的南方。大家都记得昨天的内容，表面上他好像在攻击犹大人一样，和雅基表示他的忠心，但其实，不拉达讲的很好。昨天跟我们说，南方啊，其实那些南方是什么地方啊？他所攻击的不是犹大人，是基述人呐、啊，基色人呐、啊，亚玛利人的地方。他只是用这些语言艺术来伪装。让雅吉以为他很忠心，他会来攻击自己的人。其实暗地里的大卫根本就不想对自己人出手，所以他更加攻击完他们之后，就将那些人全部杀死。为的是什么呢？圣经里面说他不想留下一个活口，将这个秘密流出去。我们看见吗？紫色的大卫去到菲利斯地。也都因为要讨好的时候，他就自己活在一个谎话里面。这个活在谎话的当中去讨好雅吉的事情里面，让他陷入一个非常非常危险的境况。他被这个困局困住。但是就是在这个时间，大卫以为我都可以搞定了，可以遮掩，可以起来稍稍有平安的日子。但是就在那个时候，挑战又来了。菲利斯人要和以色列打仗，亚琪以为大卫很忠心自己。你之前的布局告诉我，讨好我的时候，你都说你是攻击犹大的南方，亚琪就以为是自己的朋友来的，自己人来的。你既然这么忠心，那好啊，既然是好兄弟，你就打自己犹大地的人。其实你心里面都应该很恨他们，甚至他们也很恨你了。正好你又这么好打，我现在要出兵打以色列了。你这么忠心于我，他就跟大卫说：“你要和我出战，你和跟随你的人都要随我出战。”就派大卫和自己一起去打这场仗。大卫呢，广东话来讲就是捉虫，以为可以用谎话可以蒙骗亚吉，谁知道？将自己陷入两难的局面。对大卫来讲，他怎样可以亲手去害以色列人呢？他怎么可以打这场仗呢？去他不愿意，但是不去，他可以用什么理由、什么借口？好像真的是骑虎难下。难道要用第二个谎言来蒙骗弟兄姐妹？你看见吗？原来在恐惧里面，我们会用谎话。去做一些事情，让自己好像暂且安舒，但是这些谎言只会越来越大，一个谎言要另用另一个谎谎言来盖过。那这个骑虎难下，大卫是怎样呢？在这个绝境里面，大卫其实无计可施，也无路可逃、哦。他的恐惧造成了今天这个灰色的局面里面，这个局面。我就不在这里解了，因为他后面几张会出现。我相信那一刻的大卫，他夹在这个困局当中，除了寻求神之外，真的没有什么事情可以做得到。看见吗？原来紫色真的会让我们陷入灰色的局面当中。当大卫落入这个困局里面的时候，同一时间，另外一个紫色的人又在我们的眼前出现了。那个是扫罗王，他同样紫色发动，好不好？我们看看这个紫色的扫罗是怎么出现。其实对紫色的扫罗，我们应该不陌生，因为他都已经紫色发动很多次。但是这一次，我们一起来看，他有多么的紫而又带来多么灰的局面。我们先来看看第三到七节。那时，撒母耳已经死了。以色列众人为他哀哭，让他在拉玛，就是在他本城里。扫罗曾在国内不容有交鬼的和行巫术的人。菲利士人聚集，来到苏甸安营。扫罗聚集以色列众人，在基利波安营。扫罗看见菲利士的军旅，就惧怕，心中发战。扫罗求问耶和华，耶和华却不见梦。或巫灵或先知回答他，扫罗吩咐臣仆说：“当为我找一个交鬼的妇人，我好去问他。”臣仆说：“在隐多尔有一个交鬼的妇人。”那时，又是那时的开始。那时是什么时候呢？这里讲的很清楚，那时萨摩尔已经死了，是萨摩尔已经死了的时间。那时。也都是第四节里面讲腓力斯人聚集，预备要攻打以色列的时候，对于扫罗来讲，撒母耳死啦，腓力斯人又打到来啦。第五节这里说清清楚楚的告诉我们，他当其时的心情是怎样呢？恐惧，他看见这些腓力斯的军旅，他就很惧怕，惧怕到一个。地步甚至是心中发颤，这里的原文是讲他这个惧怕是极其的惧怕，惧怕到发抖，就是整个人完全没有办法控制自己。大家有没有试过经历过这些害怕到发抖的？我们害怕到发抖，真的不是拿来,来讲笑的，是真的那种，正是你没有办法控制，就是在这个恐惧让他现在一个。不知道可以怎么做的局面。第六节就说，他就问神，好想从神里面得找一些话，但是神一句话都没有给他。梦啊，乌灵啊，先知啊都没有跟他说话。其实，在这里我们很清楚的看见，其实神已经离开他，在这些这么大的恐惧之下，他很想做一个救生圈。撒母耳已经死了。他不知道应该怎么办，也没有救生圈的时候，他连自己的规矩他都破坏，他找了一个交鬼的妇人出来。第三节已经讲了，扫罗曾经在国内不容有交鬼和行巫术的人，自己定的规矩，自己立的，这一。一个这么大的国规在当中，但是因为恐惧，他自己都推翻了这件事情。第七节，他就跟陈仆说：“为我找一个教鬼的妇人，找一个灵媒出来，他要找邪灵来帮手，少了这样的行动，将自己和邪灵连接上。当他一这样做的时候。”又将自己陷入另外一个更大的困局当中，交鬼与神为敌，他更加让人讨厌。怎样可以让神来帮他呢？只是陷入一个更大更大的死局当中。他教邪灵的经过是怎样呢？我们接下来看看八到十四节。于是扫罗盖了妆，穿上别的衣服，带着两个人夜里去见那个妇人。小罗说：“求你用交鬼的法术，将我所告诉你的死人，为我召上来。”夫人对他说：“你知道小罗从国中剪除交鬼的和行巫术的，你为何害我们的性命，使我死呢？”小罗向夫人指责耶和华启示说：“我指责永生的耶和华启示，你必不应这事受刑。”夫人说：“我为你召谁上来呢？”回答说：“为我招撒母耳上来。”妇人看见撒母耳，就大声呼叫，对扫罗说：“你是扫罗，为什么欺哄我呢？”王对妇人说：“不要惧怕，你看见了什么呢？”妇人对扫罗说：“我看见有神从地里上来。”扫罗说：“他是怎样的形状？”妇人说：“有一个老人上来，身穿长衣。”扫罗知道是撒母耳，就屈膝。脸伏于地下拜。扫罗在恐惧的里面，他决定寻找邪灵。其实，当他这样做的时候，神是不是真的完全放手呢？其实，神在当中有提醒的。但是，我们看见扫罗坚决的，他坚决到什么样呢？他坚决到第一改装，将自己乔装打扮。你想想，一个人要做改装这个动作，然后就在晚上去找这个富人的时候，其实你想想，要去做这件事情出来，他是立定决心，真的一定要这样做，他不是随随便便遇见呐、啊，然后问一问呢、啊，而是自己坚决要做这件事情。当富人一再提醒的时候，哎，我觉得这个富人的提醒都是神。都用用人神都用人来提醒他，夫人怎么说啊？你知不知道啊？扫罗啊，就是你呀、啊！<笑>我在想，如果我是扫罗的时候，我去乔庄去做坏事的时候，有一个儿童教会的小朋友走过来跟我说：“你知不知道啊？得个一,一说不可以这样啊！”我自己都会，我定的哦，这个规矩是我定的、哦，我为什么要这样做呢？就是我都会深呼吸一下，心寒一下。其实，当我自己在看的时候，我觉得都是神有出手挽留他。既然这个交鬼的妇人会这样跟他讲话说，说小罗说不行不给，但是小罗呢，小罗讲什么呢？我都不明白为什么会有人自己都已经去，这就是自己去交鬼啦。我们今天早上在这里看的时候，都在这里讲神不理他，他就去交鬼。就好像有个男人走过来跟我说：“啊，是啊，我老婆不理我呀，所以我就去。呵呵”我本来是说想要去说找小三的，但是小三都不能够不够形容这个离梅，就说就去找妓女。就是你明不明白？你自己应该都心虚，应该都是那些哎、呃、偷偷的，但是少罗。祭司节竟然和那个妇人指着耶和华起誓说：“就是你还可以拿神出来吗？”还说我指着永生的耶和华起誓，就是你没有看见扫罗是坚决的。最近网上有一个词汇就是“作死”，他就是坚决的要去做这些事情，简直就是自寻死路的事情。神，男主。他仍然不回头，结果呢，真的找了萨姆尔上来。在这里，大家一定很想问，那个萨姆尔是真的吗？是真的还是假的？我们今天的童工都在问，我都想问，这个萨姆尔是真还是假的？其实，在很多不同的牧者啦、圣经学家。对这个撒摩尔的真还是假，他们都会有很多的神学的不同的讲法。今天我自己，我纯粹是我个人，我认为这个应该不是撒摩尔，这是邪灵。第第一，交轨这个字原文就是指熟悉的灵，去找一个熟悉的灵，所以交轨就是叫灵媒，叫一个熟悉的灵的邪灵。去出来，他是一个知天知地，就是什么都知道的一个邪灵来的，所以他可以假扮任何的人，并且他可以讲出你的过去的事情，这是熟悉的灵，所以找到一个熟悉的灵，打扮到好像上门儿这样，语气啊、心态呀，甚至他会习惯所讲的事情，其实根本就不难，对这个熟悉的灵来说。第二就是十三节里面说，妇人见到扫罗问他你看见什么哇、啊？妇人说我看见神从地里出来。我去看原文的时候，这个神的原文是是种树的 spirit， 就是有一堆的邪灵给他看见。所以我自己个人的认为就是这个 summer 是邪灵。但是，其实这个萨母尔是真还是假，不是这里的重点。这里的重点是，无论他是真好，假好，重点是扫罗的行为，他的心思。扫罗去教鬼，扫罗得不到神的回应，在恐惧的里面去选择和邪灵勾结，去选择去找这个灵媒，找找这个教鬼的妇人。其实这个才是这一章的重点。他离弃神，投靠邪灵，投靠魔鬼。这个行邪灵之术，这个才是导致扫罗面对困境的一个最大的原因。结果是怎样呢？我们再下去看第十五节到十九节。撒母耳对扫罗说：“你为什么搅扰我，召我上来呢？”扫罗回答说：“我甚窘急，因为。”非神攻击我，神也离开我，不再借先知或梦回答我。因此，请你上来，好指示我应当怎样行。撒母耳回说：“耶和华已经离开你，且与你为敌，你何必问我呢？”耶和华照他借我说的话，已经从你手里夺去国权，赐予别人，就是大卫。因你没有听从耶和华的命令，他恼怒亚玛利人，你没有灭绝他们。所以今日耶和华像你这样行，并且耶和华必将你和以色列人交在非利士人的手里。明日你和你众子必与我在一处了。耶和华必将以色列的军兵交在非利士人手里。当扫罗选择交鬼的那一刻，神已经和他一刀两断。之前已经很讨厌他了，不想跟他说话了。这里很清楚的讲，你没有十八节说因为你没有听从耶和华的命令，其实那个时候神就已经，十六节说神已经离开了你，不单只是已经离开了你，已经不和你说话，你还要去透过邪灵教鬼这件事情，所以忍不住了，透过邪灵都要告诉撒门儿听，神已经离开了你。耶和华已经离开你了，当时离开他，国权也是在同一时间离开他。扫罗落入时时的困局当中。我们看一下扫罗的一生，他都是在恐惧当中，所以他做很多的决定是讨好百姓，他很怕大卫，所以他极力的用尽方法去追杀大卫，他很怕。面对菲利斯人的征战，撒母耳这个救生圈死了，他就怕到去交鬼，完全的远离神和邪灵来勾结，就是因为这个恐惧，我们看见他做尽了让神讨厌的事情，他所有事情都很怕，但是他唯独，你有没有发现他不怕神？他怕所有的东西，他恐惧所有的东西，他唯独不恐惧神，不懂得敬畏神。今天弟兄姐妹看见扫罗的时候，我们问我们自己：我们容不容易恐惧发动？我们会不会很多事情一出来的时候，我们就以恐惧航先？我们真的要问问我们自己。我们看见，无论大卫也好，扫罗也好，来到这个部分，恐惧出来。原来恐惧在我们前面的时候，我们因为恐惧的这个理由的时候，我们很容易做错决定。如果我不仔细去想，我都不会发现，其实我都常常在恐惧里面做错决定。我最简单问大家，天文台说有个强风打来，很厉害了，两天后会到了。大家要做好预防措施。其实刚刚过去的那个强风都是这样讲的：大家预备好这些的防御防台风的措施啊！这个台台风和当年的山竹是一样的级别呀，很很厉害，很厉害。所以你有没有发现超级市场已经没有菜了，然后街市也没有菜了。天文台只是说两天来吗？所有的东西都没有了。你没有发现香港人都是活在恐惧的里面？当有些什么消息一出来的时候，香港人的恐惧就最容易做一些反应，比如在恐惧底下做一些的投资，在恐惧的底下，去到做一些人生大的决定。最近的移民呢，我有一些朋友在身边，我都问他，有一部分问他，为什么要决定移民呢？其实我们现在这个中年可以参加《中年好声音》的时候，再去重新要经营一个新的地方去经营，真的不容易。但是他们很多时候，第一个答案就是说我很害怕呀、啊，香港应该没有前途了，我很害怕，恐惧发动。当我去预备的时候，我突然间又聚起来。其实大家知不知道英国脱欧的原因是什么啊？英国百分之五十的人去呃公投英国要脱钩的时候，问他现在你们为什么要支持英国脱钩？对英国的汇率呀、啊，各样都会造成很大的影响。很多英国人，五十个 percent 的英国人都答：是啊，我们很害怕呀、啊。因为欧盟很多的移民的国家，那些难民。他们的规模越来越大。当英国继续在欧盟的时候，他们就要接收这些难民，然后我们的国家经济就会差啦，就会威胁到边境的安全，就会失业啦。原来细心的看，脱欧这样的决定都是因为恐惧，很怕那帮难民，很怕要支付支付难民的费用。我都问质问自己，我都常常落入这个恐惧的里面。大家听我讲到就知道啦。我的大女儿中学。只是第一圈，现在回过头来，我我懂得笑。但是当时大家看见我，就是在紫色的生涯里面，找不到一个好的中学，我很害怕呀。那怎么办呢？被带坏了怎么办呢？去到一间差的中学，其实他的课程，以前我是教书的，所以那些课程会被裁剪啦、啊，就是 DSE 都会差啦，就是恐惧一个一个一个。的一个一个的遮住，遮到自己陷入了一个完全没有办法出来的地步，我都差一点做一些决定，我就去找一些私校啊，甚至封到一个地步，我都去到九龙那边去找，要去山长水远的去找学校，去，原来这些恐惧。真的会让我们做出一些决定，所以在今天的里面，我们真的要望着扫罗，望着大卫，我们要真真正,正正的去面对我们自己的恐惧。那扫罗，在这个交鬼，听到这个爆炸的消息，就是明天你的种子必与我在一处了，其实都挺恐怖的。他怎样呢？我们接下来看二十到二十五节，扫罗猛然扑倒。挺身在地，因萨摩的话甚是惧怕，已经很怕了，要这更加害怕。那一昼一夜没有吃什么，就毫无气力。妇人到嫂子面前，见他极其惊恐，对他说：“婢女听从你的话，不顾惜自己的性命，遵从你所吩咐的。现在求你听婢女的话，容我在你面前摆上一点食物，你吃了。”可以有力、有气力上路。扫罗不肯说我不吃，但他的仆人和妇人再三劝他，他才听了他们的话，从地上起来，坐在床上。妇人急忙将家里的一只肥牛犊宰了，又拿面团成无效饼烤了，摆在扫罗和他的仆人面前。他们吃完，当夜就起身走了。当扫罗听到。劲爆消息！明天你就和我在同一处了。他整个人就胖的，就趴在地上面，完全动不了。圣经里面说：“甚是惧怕。”第二十一节里面极其惊恐。原来他真的会怕死的。我们常常会听到说吓死了，吓死了。原来恐惧会让一个人完全在一个死地当中。完全动不了。以色列的第一个王，王不是很风光的吗？但他死在什么地方啊？今日的他看见吗？是在恐惧的当中。我们的生命，我们怎样去面对我们的恐惧？当我去看这一章的时候，其实扫罗有没有,有的回转的时候，我去问：如果我是扫罗？我已经知道，我做的事情一直都不讨神喜悦。当我面对一个极大的艰难的时候，我要怎样呢？我问了呀，什么有出声呢、啊？我是不是就去交鬼？其实我自己问自己，少了应该有第二条路可以走。当他在极大的这个腓力斯人压紧的恐惧里面，他问一次神不出声的时候，为什么？我问自己，我可不可以有能力去做到的？就是我去反省自己，我去到神的面前认罪，我去神面前认错，我去紧紧的抓住神，我去求神，我去再求神。我不相信花他的花这么大的力气去找那个交鬼的夫人，反过来我用这些气力，我去到。神的面前，我去进食，我去披麻蒙灰，苦苦哀求神。在扫罗的认知里面，这件事情以色列人做哥啦，为什么他不会去这样做呢？其实我们真的要自己问自己：如果我常常在一个恐惧发动的时候，我还是不是学大卫和扫罗这样去找外力？还是我战胜我的恐惧最好的方法就是？回到神的里面，我讲我自己，在那女儿找中学的当中，现在一个紫色的恐惧当中，我是怎样出回来？我我能走出来好，还好我身边有很好的同伴。我记得有一天，不知道他走来跟我说：“你家里不正常啊？”我说：“我没有不正常啊，我作为妈妈紧张她中学是很正常啊。”然后他就说。这件事情你要很好的对付啊，这是你生命里面一个很大的坑，就是你要面对的，否则的话你在这个位，你一定会跌的。我很记得他跟我说，你要面对，你这个不正常你要面对。结果那天晚上，我就在神的里面安静，我就问神，我怕什么呢？我有什么好害怕呢？为什么？我会被这个恐惧这么大的笼罩嘞，神呐、啊，你一次又一次的帮我拯救我。其实这些东西历历在目，都不用都没有过很久，为什么我会完全忘记嘞？原来当在恐惧当中被人提醒，你喂你不正常啊，你紫色发动，我们能够停下来回去找神，这个动作是很重要的。但是今天我们看得见。大卫没有，扫罗也没有，结果就陷在一个灰色的局面里面。我相信神今天让我们看见这一章，其实都提醒我们，人真的很容易恐惧，仇敌是很容易让恐惧来抓住我们。但是今天，我们不要被它来战胜，让我们的生命再次对准神，让我们的生命真的不是死在害怕的里面。所有的东西都可以不怕，我们唯独是我们只需要去怕神，敬畏神就够了。我们一起来敬拜，我们先将自己的眼目来对准我们的主。扫罗看见菲利斯的军旅，就惧怕，心中发战。扫罗猛然扑倒，挺身在地，因撒母耳的话甚是惧怕。妇人到扫罗面前，极其惊恐。在二十八章里面，看见扫罗里面的那一份恐惧，做了很多用。有恐惧发动的错的决定，这是扫罗。可能当我们看二十八章的时候，我们都会好像当笑话一样来看。哇，为什么扫罗可以因着他的恐惧，做错这么多这么多的决定？因着恐惧，他怕人，但是他却不怕神。我们可能会这样来批评扫罗，但是今天我们究竟是在神的里面？我们会不会同样的，好像扫罗一样？我们的眼睛是看着环境所看，而不是眼睛望着神呢？好不好？在今天的早上，我们借着。萨母尔记上的二十八章，我们先来思想，在这一刻有一些什么最大的恐惧在我们的里面？可能是我们最近发生的，也都可能是我们在我们的成长里面，让我们不知不觉陷入一个恐惧的里面。好不好？我们先来思想。这一刻，在你的脑海里面，这个最大的恐惧是什么呢？我们先将这个恐惧来到神的面前来诉说。主啊，我们来到你的面前。等那我们每一个弟兄姐妹在你面前来诉说我们里面的恐惧，这里让我们透过二十八章看见扫罗的一生，他都活在恐惧的里面，他恐惧百姓，恐惧大卫。恐惧神给他的权利，结果他因为恐惧，做尽了一切让人让神讨厌的事情。当他恐惧这一切的时候，他却不恐惧神。抓你让我们将这一份在我们自己里面的恐惧，沉明在你面前的时候，抓求你帮助我们，帮助我们。在这一份的恐惧，从这一份恐惧里面走出来，帮助我们，在你的里面支取那一份的力量，好，让我们的眼目不只是单单的看住我们的环境，看着我们的灰色困局，更多的，主啊，你让我们这一份的紫色。是要来敬畏你，要来去做神你所喜悦的事情，远离神你所憎恶的事情。主要求你帮助我们每一个。当我们刚刚可能一个又一个的恐惧在我们的脑海里面闪过，可能是。在我们的成长背景的当中，可能我们会遇到被霸凌，我们和人的相处落入一份恐惧当中，也都可能是我们自己或者我们家人的健康。都让我们落入这一份的恐惧。我们用很多人的方法来维持我们的健康，也都可能使我们的子女成为我们的恐惧。我们会用很多的计划来框住我们的孩子。好让我们的儿女不要走歪，这些一个一个的恐惧，让我们都容易做错决定。主啊，你让我们看见扫罗的向下滑，扫罗的跌倒。你今天让这些的跌倒让我们看见的时候，就作为我们一个的提醒，让我们更多的对准你，让我们的眼目不单只是看作这一份困境，让我们的心里面要相信，神你必与我们同在，所以我们将这些的恐惧都交给你，求你更多的来帮助我们。当扫罗得不到神的回应的时候，他恐惧发动犯罪，甚至大胆到借神的名。好像第二十八章的第十节说：“扫罗向妇人指着耶和华起誓说，我指着永生的耶和华起誓，你必不应，这是受刑。扫罗在这个阶段。他已经失去理智了，他的恐惧甚至大到，他可以走歪路，歪到一个点。他破坏自己起的这个规矩，他还大胆到可以说要指责耶和华启示教鬼的这个妇人，都不会因为这件事情来受刑。我们看见扫罗。破坏对神的那,那一份忠诚，在他的里面，他已经没有任何一份的敬畏神的心，甚至他的耳朵已经关上了，他的心也很硬，他完全用自己的血气来行事。我相信这一刻，臣仆都不敢。跟扫罗来说话。当扫罗要找一个交鬼的妇人的时候，臣仆只好跟他的命令去做。甚至神都有给他一个机会，让他来回转。这一个妇人其实有提醒的，在第九节有提醒过扫罗。扫罗。在国中剪除交轨和行巫术的，但是扫罗有没有听呢？神是曾经出手挽留的，但是扫罗，他好像只是专顾走他眼前的方法，他的耳朵塞住了，好不好？这一刻。我们都来到，为着我们的心来祷告。很多时候，可能我们身边的人都已经来提醒我们了，告诉我们，我们有一份恐惧发动，我们可能会做错决定。但是我们有没有听呢？可能我们继续。用一堆的解释来合理化我们的行为，但是其实神都知道我们有这一份的软弱，神都派很多属灵的人在我们的身边来提醒我们，但是我们的心却是硬起来，没有接受这些提醒。好不好？这一刻，我们都手按心上，为着我们自己的心来祷告。主啊，你让我们今天看见扫罗的一生，当他因着恐惧发动，做错如此多的决定。当你一次又一次的。才人在他的身边来提醒他，但他却关上他的心门，映着景象，走自己的方法，抓求你。柔软，我们每一个弟兄姐妹的心。当提醒、当建议下来的时候。你让我们敞开我们的心，接受这些教导，接受这些修剪，特别是，一些属灵的人，特别是小组长、权柄的教导。专你让我们谦卑我们自己，更多的去聆听这一堆的教导。不要让惧怕带领我们去做错误的决定，主啊，你让我们有一个敞开的心，接受教导。纵然可能我们已经有一些的决定做错了，但是主啊，你让我们能够愿意有一个回愿意悔改的心，回到神你的里面。在神你的信心上面，重新的出发。主啊，你让我们重新的眼目定睛在你的身上，不是定睛在环境的身上，不是定睛在困局的里面。主啊，你让我们相信神你掌权，相信神你的拯救，神你的保护。神你的帮助，必定引导、抓你保守我们每一个的弟兄姐妹的心，让我们有一份敬畏你的心，好让我们做每一个的决定，我们都是要对准你，让先神后人在大地这一个的核心价值打在我们的心的里面。主，我们感谢你，赞美你，奉主耶稣基督的圣名祈求，阿门。弟兄姐妹，今天在撒母耳记上的二十八章里面，我们看见扫罗被恐惧怎样的去包围，以及做了一个极大的错误的决定，把自己带上死路。但是为什么会？有这个恐惧突然袭击呢，是因为扫罗自己忘记了，真正的对手是神。在扫罗的一生，我们感觉他都好像认识神，但是其实仔细看，他有没有神呢？他有没有事？知道也是神是他生命里面最大的，也知道面对非利士人的攻击，搞定神就搞定非利士人呢？愿我们今天每一个弟兄姐妹，我们都对准神。我们真的知道，在我们的生命里面，我们只要和神搞得定，我们所有的事情都通。如果和神不通，我们就去找人的帮助。今天看见扫罗交鬼，看见扫罗行邪术，我们都问问我们自己的生命里面，面对恐惧的时候，面对艰难的时候，我是搞定我和神的关系呢？还是我去找很多人的方法呢？甚至可能我一边信神，我一边信星座风水，我一边以为我抓着神，但是我其实我更多的是找人去帮我祷告，找人去先知预言，而不是真真实实的自己去面对神。要我们今天每个人都知道，我们的人生对手只有神。求你和神通，一切就通。愿主来祝福大家，主，我们将每一个弟兄姐妹交在你的手中，主，让我们真的去认清你是我们人生的对手，祝福我们每一个，以致我们在这一段的路上面，在我们人生的路上面，可以拿着我们的恐惧，因为我们单单的仰望你，我们和你处好，我们就知道所有的恐惧，所有世界的声音都不能来攻击我们。主啊，你保守我们每一个弟兄姐妹，祝福我们每一个，祷告奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。今天陈导就到这里，愿主祝福大家。